0: Pacientes no sofrimento, na dor e na tribulação, por Elmer Pires. Hoje vamos estudar e aprender a sermos pacientes na tribulação, uma característica que o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos de Roma e deseja ver na igreja fiel ao Senhor Jesus. Por trás de um grande pregador, há sempre uma grande pessoa que dá suporte a ele. Isso não foi diferente no caso de John Wesley, um dos grandes pregadores do século XVIII e fundador do metodismo. Essa grande pessoa na sua vida foi sua mãe, Susana Wesley. Não é à toa que Susana pode servir de grande exemplo para o seu filho. Ela mesma foi uma pessoa diferenciada, possuía grande bagagem e passou por muitas experiências na vida. Os relatos históricos nos contam que Susana foi a filha caçula dos 25 filhos que seus pais tiveram. Casada aos 19 anos de idade, veio a ter 19 filhos. Desses, nove morreram ainda quando crianças. Dentre eles, quatro eram gêmeos. Os relatos nos dizem que, acidentalmente, um de seus filhos veio a falecer ao ser sufocado por uma criada. Já ao final da vida, em 23 de julho de 1742, apenas oito dos seus 19 filhos ainda estavam vivos. A história ainda nos diz que, em determinado dia, o marido de Susana Wesley disse a ela, Fico maravilhado com a sua paciência. Você disse a essa criança a mesma coisa vinte vezes. Ao que ela respondeu, Se eu tivesse falado apenas dezenove vezes, teria perdido todo o meu trabalho. Quem dera fôssemos pacientes como ela. Susana sabia muito bem o que era ser paciente em meio às tribulações. Ela compreendia o que Paulo ensinou aos Romanos 12, no meio do versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Sermos pacientes na tribulação é o que eu, você e todos os cristãos devemos aprender. Tribulação é uma palavra que pode ser definida de muitas formas. Se alguém perguntasse a você qual era o seu significado, qual seria a sua resposta? Ao recorrer à Bíblia, eu seria obrigado a dar uma resposta bem ampla que incluiria pelo menos quatro perspectivas. Em primeiro lugar, diria que as tribulações são os problemas da vida. Geralmente, as tribulações dizem respeito ao sofrimento e angústia do povo de Deus, ou seja, uma realidade na vida de todo cristão. Isso porque todos somos ou seremos atribulados em algum momento da nossa vida. Como Jesus alertou em Mateus 10,22, seríamos odiados por causa dele, pois a tribulação pode ser motivo de sofrimento, de separação e de perseguição. Vamos ler o texto. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus também alertou os seus discípulos de que o mundo, ao contrário do que muitos pensam, é lugar de aflições. Ele próprio disse em João 16, 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As tribulações são os problemas e sofrimentos que, de uma forma ou outra, nos guiam na maneira com que nos relacionamos, como somos moldados ou moldamos o mundo. Portanto, de um lado, podem ser o que não permite que a semente do Evangelho crie raízes em seu coração. Mas note que, por um lado... A tribulação, fruto de perseguição, não deve ser motivo de desânimo ou desfriamento de no relacionamento com Deus, mas sim motivo de trabalho. Elas podem ser o elemento motivador para que nos aproximemos de Deus e o sirvamos. Vemos em Atos 8.4 que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Portanto, seja em meio a perseguições ou qualquer outro tipo de tribulação, o que devemos fazer é continuar, perseverar e sermos pacientes. As tribulações também são motivos de glória para os que amam a Deus. Em Romanos 5, versículo 3, lemos as chocantes palavras de Paulo sobre o assunto. Ele diz, Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Chocantes, pois como podemos nos gloriar em meio às tribulações? A resposta se encontra na continuação do pensamento de Paulo nos versos seguintes. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos 5,4. Nesse versículo 4, Paulo ensina que a tribulação produz perseverança, ou seja, a capacidade de permanecer firme em meio aos problemas sem se entregar. A perseverança, por sua vez, produz experiência. Note que a palavra experiência, no original, pode ser traduzida por caráter. A ideia é de um caráter provado, ou seja, experiência. E esse, uma vez provado, produz esperança. Em Romanos 5, no início do versículo 5, nós lemos o seguinte. Ora, a esperança não confunde. A versão Almeida, Revista e Atualizada, Ara, diz que a esperança não confunde. Já na nova versão internacional, a NVI, diz que a esperança não nos decepciona. Note que decepcionar significa ficar envergonhado por causa de um desapontamento de promessas não cumpridas. Ou seja, a razão do cristão verdadeiro não ser desapontado é justamente o amor de Deus por ele. Em Romanos 5, ainda, na segunda parte do versículo 5, nós lemos o seguinte, Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É por essa razão que nos gloriamos e somos pacientes na tribulação. As tribulações também são meios de participarmos dos sofrimentos de Cristo e nos identificarmos com Ele. Pedro nos lembra que devemos nos alegrar, Pois somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Em 1 Pedro 4,13, nós lemos o seguinte: Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Os cristãos compartilham os sofrimentos de Cristo, não contribuindo para a obra terminada de expiação de Cristo pelo pecado mas experimentando maus tratos semelhantes ao de Cristo, porque são identificados e unidos a Ele. Por fim, a tribulação é aquilo que nos leva a uma transformação à semelhança de Cristo. Vejamos os versículos de 8 a 12 de 2 Coríntios, isso no capítulo 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Fazendo dessa forma acima, o cristão pode se gloriar até mesmo nas próprias tribulações. Mas o meio pelo qual isso pode ser realizado é a paciência. Karen Swellow disse o seguinte, A virtude da paciência implica muito mais do que apenas esperar. A essência da paciência é a disposição de suportar o sofrimento. Como ela sugere, essa definição de paciência fica clara, pois sofrimento está no significado da raiz da palavra paciência, assim como está na raiz da palavra paciente. A palavra paciente tem a mesma raiz da palavra paixão, que pasme também significa sofrimento. Alguém que tem uma paixão por alguma coisa, pela música, pelas artes, por um time de futebol, é alguém que sofre em nome desse sentimento. Quando falamos em sermos pacientes, logo nos lembramos de uma expressão, Paciência de Jó. Mas a sua paciência não diz respeito apenas a Jó ter passado por um grande teste de fé. Diz respeito a ele ter suportado todo o sofrimento a que foi acometido. Diz respeito a ele ter suportado todo o sofrimento a que foi acometido. Jó perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, a sua saúde, e além disso, teve que ter muita paciência ouvindo os conselhos e ideias dos seus amigos. Logo, o foco não pode ser colocado sobre os problemas que levaram ao exercício da paciência por parte de Jó. Deve ser colocado, sim, no objetivo maior, a glória de Deus. Outro incentivo para sermos pacientes encontramos na paixão de Cristo. A palavra paixão vem do latim pati, que significa suportar ou sofrer. Quando falamos sobre a paixão de Cristo... Não estamos nos referindo ao amor de Jesus por todos que o Pai lhe deu. Estamos falando do sofrimento que ele suportou em sua crucificação. Em 2004, Mel Gibson lançou o filme chamado A Paixão de Cristo, retratando os acontecimentos das horas finais da vida de Cristo, com todo o seu sofrimento, toda a dor que sofreu na crucificação. Veja, portanto, que Cristo estabeleceu o exemplo. O nosso padrão é Ele. Por isso podemos olhar para ele e sermos encorajados a sermos pacientes, a sofrermos por conta do objetivo maior, a glória de Deus. Tendo Cristo como nosso exemplo e padrão, você também pode ser paciente na tribulação. Entretanto, não podemos perder de vista que toda a tribulação, por mais dolorosa que seja, é apenas temporal. Em 2 Coríntios 4, versículos de 16 a 18, Paulo nos encoraja dizendo, Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Em 1 Pedro 1, versículo 6 e 7, Pedro nos lembra mais uma vez disso. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por mais dolorosa que tenha sido a crucificação de Cristo, ela foi muito breve diante da eternidade de bênçãos que nos proporcionou. Assim também devemos ser pacientes em meio à tribulação, imitando o exemplo daqueles que vieram antes de nós dos fortes na fé. Não podemos nos esquecer dos nossos antepassados na fé. Em Hebreus 13, 7, nós lemos, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida, imitai a fé que tiveram. Devemos imitar o próprio Cristo. Em Hebreus 12, 3, lemos o seguinte, Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Note que Cristo não fez caso da vergonha que passaria, mesmo sendo o próprio Deus sofrendo em nosso lugar. Da mesma forma nós. Também devemos ser pacientes na tribulação, pois sabemos que podemos clamar ao Senhor. O salmista diz que clamou ao Senhor. Isso está em Salmos 34, 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Diz também que os justos clamam, o Senhor os escuta e os livra. Isso está em Salmos 34, versículos 17 a 19. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Logo, devemos clamar e sermos pacientes, esperando o livramento do Senhor. Mas não se trata apenas de orar, trata-se também de agir. Nesse caso, sermos pacientes significa fazermos alguma coisa. Não fazer nada precipitado é fazer alguma coisa. Não fazer nada é, na verdade, ser paciente e aguardar em Deus. Muitas vezes entendemos errado a questão da nossa responsabilidade. Deus nunca nos manda ser letárgicos, passivos, inéptos. Ele nos manda agir. Na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele diz que devemos pedir a Deus pelo pão de cada dia. Mas Paulo deixa claro que esse pão será recebido por aquele que trabalha. Vamos ver isso em 2 Tessalonicenses 3.10. Quem não trabalha, que não coma. O mesmo se aplica às nossas tribulações. Devemos orar a Deus para que nos livre delas, mas ao mesmo tempo, quando nos deparamos com problemas e dificuldades, venhamos a agir de maneira condizente a de Cristo, sabendo que o presente sofrimento visa algo maior, o nosso aperfeiçoamento e a glória de Deus. Deus ouve a oração do justo. Clamam os justos, pois muitas são as aflições do justo. mas perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, conforme vimos acima em Salmos 34. Não podemos nos esquecer de que Deus é misericordioso e compassível, razão pela qual podemos ser pacientes na tribulação. Tiago nos recorda desse fato em Tiago 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes têm ouvido da paciência de Jó e vistes que no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Devemos nos lembrar que Deus nunca nos dará algo além daquilo que possamos suportar. Em 1 Coríntios 10, 13, lemos o seguinte, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não podemos perder de vista que seremos consolados por ele em meio aos nossos problemas. As tribulações valem a pena. Lembre-se do que diz Tiago 1,12. Bem-aventurado é o homem que suporta, com perseverança a provação. Por quê? Depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida é o prêmio por se viver de modo como deseja o Senhor. Os que vivem dessa forma a recebem ao final da vida, do próprio Senhor, por quem viveram suportando todo tipo de tribulação. Feliz é o homem que suporta as tribulações. Ele compreende a brevidade de alguns dias o mesmo anos de tribulações, em comparação à eternidade gozada por aqueles que herdarão a coroa da vida. Que as palavras do próprio Jesus, dadas à igreja de Esmirna, nos encorajem. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de dez dias. Sê fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Isso está em Apocalipse 2:10. Sejamos, pois, pacientes, fiéis até a morte, a fim de recebermos a coroa da vida. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça até o Mídia.